0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学知识平台的线上音频节目。我是旧张国阳，今天要跟大家聊聊啊，到底何时才是适合开始思考理财这件事情的最佳年纪？为什么会要聊这个呢？因为啊，我认识一些朋友，他们会觉得自己可能才毕业，或者是毕业没有多久，身上呢可能只有一点点的这个存款。那也因为呢，这个存款的这个量不多，所以放在银行，如果是做这个定存，那每年呢大概就只有个这个几百块的利息。可是呢，要他们拿到这个什么股市之类的地方，又觉得哇，这整个状况好像很复杂。所以呢，我常常这个听到的一个疑问就是，是不是啊，应该等我之后呢，这个资产多一点之后，我再来考虑理财这件事情呢？不然呢、啊？财富这个累积好像很慢，好像也就失去了这个理财的意义。那我得说啊，这其实是很多人常见的一个盲点。那我自己是学这个专案管理出身的，专案管理这件事情啊，其实是非常重视这个所谓风险排除。那我觉得啊，人生其实很类似，大部分人的这个理财考量啊，虽然都是为了这个被动收入。或者是为了财务自自由啊，财务自由这类这个考量。那我自己其实，你知道，小时候也有这样的一个误解，会觉得这个理财当然就是为了赚钱嘛。可是我觉得现在不是，现在这个年纪，我再回头来看啊，我会觉得其实理财啊，是为了要来提升我们整个这个对于风险、人生风险思维的一个总提升。那你可能会觉得好奇。提升这个风险思维，我就一个小上班族啊，我到底要考虑什么风险呢？嗯、呃，我觉得是这样子。无论啊，我们是储蓄也好，或者是理财也好，其实我们最终的目的啊，都是希望能够保留我们人生的这个所谓的自由度，能够生钱，其实是我觉得是做这整个行行动它的一个副作用。就好像你找到一个能够开心投入的一个好工作，或者是把你的这个技能啊好好用在社会上，找到市场，那你就会从这个工作中赚钱。可是呢，这个赚钱其实是你好好把事情做好的一个副作用。啊，换句话说呢，我觉得理财也是一样，理财呢获利其实不应该是最终的目的，保有你的自由度，我觉得其实才是储蓄还有理财它真正。啊，你该思考的一个目的的方向，你知道，因为啊，呃，所谓理财其实就是你的资源嘛，你好好的保护你的资源，能够让你在这个必要的时候啊，可以选，比方说可以买更好的东西啊，可以照顾家人啊，甚至是可以让你保留你可以不做选择的权利。比方说，哎，你在这个公司做的不愉快，对不对？老板叫你选边站，主上面的主管叫你选边站，哎，你有底气，你有资源，你就有选择的权利，你就可以不选择，对不对？你甚至可以从这个地方离开，你可以做你心目中觉得对的事情。换言之，换言之啊，如果你是一个这个呃在意尊严的人，在意自尊的人，在意这个梦想，在意选择的人。那我觉得啊，其实你就得要小心维护你的自由度，让你一直都拥有这个选择的权利。那既然选择的权利这么重，这这么重要，那我会觉得，其实在于你的这个人生的早期，越早越好。你能开始去思考怎么样提升自己的这个选择自由度，也就是让你的这个资源能够最有效的利用。我觉得这其实是还蛮重要的一件事情。可是呢？你如果希望一直具备这个所谓选择的权利，而且甚至是希望随着你自己的这个年龄增长，选择的权利也能够不断的增加，那我觉得你在过程中其实就得要小心四个东西，而这四个东西其实是我觉得在理财的过程中，你应该放在获利之前的部分。第一个呢，当然就是要让你自己有能力去面对各类的意外。人生的过程中，一定有各类的意外，对不对？如果你手上没有任何这个资源，有效的一个规划，那任何的一个意外就可能打乱你的布局，甚至是呢，哎，可能你得要拿出这个钱，甚至是你要这个解除一些长期有利的一些资产的一个配置，去处理短期的一个意外的状况。甚至很多人手上根本没有这个所谓的风险预备金，一旦发生任何的意外啊，呃，这个呃，哪怕只是受了伤，对不对？几个礼拜、几个月不能工作，这可能就对你的这个整个人生造成重大的一个冲击。所以，我觉得理财的第一个目标是希望能够对抗自己这个面对意外的一个呃能力。啊，能够让你不管发生什么意外，你都有能力去做处理。初期，当然我们手上的这个资金有限，我们只能去预防一些你知道最立刻可以想到的意外，对不对？比方失业，比方说这个月啊刚好有几啊，同时有好几个朋友这个呃结婚，对不对？需要包这个红包，这些其实都是你在这个资金管理上面可能的一些这个意外状况。可是呢，哎，随着你的这个年纪增长，你可能会发现，哎，我手上啊、呃、有一定的这个风险预备金，其实是很方便的，对不对？甚至是家人有需要，或者是呢，哎，你的工作出现了一些状况不顺利啊，老板呃，这个做了一些这个跟你预想不一样的一个方向选择的时候，你都可以呢来因应这个所谓的不如预期的这个事件。所以呢，第一个目的是能够对抗意外。再来呢，另外一个我自己觉得理财的重点啊，是去处理这个自我停滞的状况。我在这个呃没了名片啊，我跟 Brian 一起写的这本书里头，其实有做一个比喻，就是啊，其实人啊，我们的人大部分的这个直牙发展都像飞机一样，我们停在这个这个空中，可是其实它不是自然维持水平的。我们其实呢，默默地就被地心引力啊往下拉，所以我们就得要有另外一些燃料，让自己能够提升。可是呢，你要有这个燃料，这个燃料啊，它其实不是呃自这个自自然而然会出现的，你都得拿时间、拿金钱、拿资源去做交换。换句话说，不管你是去学一个新的技能啊，你是买书，你是上一些这个线上课程等等，我觉得都好。重点而言呢、啊，你一定要帮自己做这个部分的一个规划。换句话说啊，不是说因为我现在薪水少，所以我就把钱你知道花光光，你反而就要为自己留一定的比例。前面提到，一方面应付这个意外，另外一方面呢，就是维持自己往上的一个动能。这个东西有，你之后的这个薪水或者收入有可能会这个水涨船高，你当然就会有更多的资源来确保自己的一个选择的自由度啊。所以呢，自我停滞也是另外一个在理财上面其实优先要考虑的议题。那再来三跟四，我觉得其实才跟这个呃资产的这个成长比较有关系。通货膨胀，第三是通货膨胀。换句话说，我们大家都知道，如果你的钱啊只是留下来，对不对？放在床底下，那随着这个通货膨胀的一个增加，你之后能够使用的钱其实是越来越小的。所以，通货膨胀其实也跟风险有关，因为就算你不做事，你的钱也会越来越薄。所以，其实你应该要想一些这个该做的事情，让钱不是只是一直的薄下去。啊，所以这是第三个通货膨胀。那最后一个啊，我自己觉得是跟系统风险有关。意思就是说，当你开始理财了，你开始接触跟理财这个议题相关的所有面向的时候，你可能就会发现，你就越来越会发现，诶，我其实投资应该要分散。对不对？你的工作，你可能发现技能某种程度也要分散。可是你的钱其实也是一样，你全部放在银行，哎，银行也可能会有一些状况。你说，那我全部买什么保险或者投到股市，你就会发现，哎，这些东西其实都不能百分之百保障你的本金。也，当你开始有这样的一个意识的时候，你就会开始思考：，哎，我能够怎么样去分散，怎么样去保护我的本金？你可能就会发现，哎，这个买好几种股票还不是这个风这个分散风险？你可能要分在不同的领域，甚至分在不同的国家。所以呢，系统风险的一个规避，我觉得呢，其实也很重要。而且呢，更重要的是，以我自己的经验来回推，我觉得。理财其实是一个让我跟这个市局联动的一个方式，这什么意思呢？就是很多人现在都在讲什么国际观嘛，对不对？可是我一直觉得啊，国际观不是说你就上网看看这个国外的新闻啊，关心一下这个第三世界或者关心这个中美贸易战，就叫做有国际观。这个国际观啊，我觉得是不踏实的。所有就是呃，来过大人学上过课的同学，或者看过我们文章的人，你都很知道，我们一直都很强调一个概念：你要学一个东西啊，你要帮自己找到一个联动的目的跟目标。你如果没有目的，只是说我想要增加这个国际观，就像你没有目的，你说我要学英文，你不会提升自己任何层面的这个能力的。可是呢，你帮自己做一个目的。比方说，哎，为什么我要这个获得国际观？因为我要投资嘛，因为我可能有好多不同的这个资产部位，有些在美国，有些在中国大陆，有些在台湾，有些在日本。那你当然势必就会开始想要了解这些国家以及这些国家跟世界的一个联动的状况。那当你有目的、有想法、有知道你要取得什么样的讯息的时候，这个世界观，我觉得才会扎实。而且这个世界观，呃，帮你建构的一个世界样貌，我觉得才会对你产生这个真正有实质意义的一个注意。所以呢，我会呃蛮鼓励大家，你可以的话，尽早让自己开始思考理财这个议题。理财不表示哇，你现在就要开始把钱，你知道拿去做什么风险高的投资？不是的。而是你从风险这件事情的角度来回推，我怎么样能够有效地确保我的资源，也就是钱，在我需要的时候，它可以提供我自由度最大的一个选择权利。如果你从这个角度开始思考，你就会发现，诶，我真的是需要你知道风险预备金，让我可以规避意外；我需要多花一些钱投资自己，让我不会自我停滞。我需要思考怎么样去让我的钱可以随着通货膨胀不断的增长，以及呢，我要怎么样当我的这个资产更多的时候，去思考怎么样分散系统风险，让任何一个区域发生状况，或者任何一个股票、任何一个领域发生状况，哎，我可能都在别的地方还有一些钱可以留下来。好，那你如果从这几个角度去思考，你会发现这其实都跟风险规避有关。那你如果有风险规避的意识，你把这个当成你的人生准则，那我觉得你其实在这个人生层面上面的这个呃各方面，其实都会获得提升。所以呢，我觉得理财它不是到了某个年纪才该开始。而是你呢，在任何年纪，其实都应该要思考的一个重要议题。而且你越是研究，你越就会发现，其实人生有各层面的风险，都应该要能够规避。而且呢，钱其实在这个很多层面上，对我们都能够有所注意啊。那风险思维有，你不会单压一边，不会单压一个选择。那我相信你在各类人生上面的判断能力也会随之提升。好，那谢谢你的收听，也希望你喜欢我们今天的内容。那更多精彩内容都欢迎你搜寻“大人学”，与我们一起相信、思考、勇于改变。我们下次见喽，拜拜。